0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Ya estamos iniciando Melés Político y es martes 30 de agosto. Desde la bellísima ciudad de Chetumal, desde, los, desde las instalaciones de Canal 10, aquí en la capital, le damos la bienvenida y también yo le doy la bienvenida a mis amigos a César Castilla y también a Jimmy Palomo. Jimmy. ¿Cómo estás? Juan bueno, Pablo, bueno,
1: buenos días. César, buenos días, buenos días a los amigos televidentes. Tenemos mucha información que usted debe saber, información que se ha generado en estas últimas horas. Eh, un tachita le ha levantado. Eh, elementos de la, de la Dirección de Tránsito de Cancún le dan privilegio a colegios privados y no a escuelas eh, de gobierno para brindarle seguridad a los alumnos que acuden a sus clases. Tenemos también... ...manifestaciones en la, en la semana, <risa> donde los trabajadores se quejan... Sí. ...de que no hay ni para comprar hojas blancas. Así
0: es, y mi estimado César, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué
2: tal, Juan Pablo? Buenos días. Jimmy, muy buenos días. Y por supuesto, muy buenos días a usted, que ya está aquí con nosotros. Tenemos mucha información que compartirle durante los próximos 60 minutos. Y bueno, pues César, hace unos momentos,
1: hace una, alrededor de dos horas... ...a las 7 de la mañana, un grupo de gente encapuchada y armada... Bueno, pues, se llevó a un taxista, como se conoce, lo levantaron. El taxista iba en, co en compañía de sus hijos. Se dice, las personas que estuvieron ahí, de que los, los, los encapuchados, los, eh, esta gente armada le dijeron a los niños, a ustedes no les va a pasar nada, calladitos, y se llevaron a su papá. ¿No sé si
2: Así es, es un vehículo Versa, el, el, el vehículo de taxi, es un taxi marcado con el número 100, el conductor de esta unidad es el, el, el señor Enoc Rodríguez López. Así se conoce a esta persona que fue ultrajada hace unos momentos. Efectivamente, así como comenta Jimmy Palomo, eh, fue antes de las 7 de la mañana cuando se recibió el reporte al servicio de emergencias 911. Lo hizo precisamente el menor, este, este hijo de este taxista, un jovencito de 12 años, ...de edad que, que estaba siendo llevado a la escuela... ...cuando en esos momentos eh, fue interceptada la unidad que era conducida por su padre... ...al parecer cuatro sujetos presuntamente armados lo bajaron a golpes del vehículo... ...estos presuntos delincuentes le dijeron al, 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 al jovencito que, que esté tranquilo... ...que no le iba a pasar nada, pero sus, a su padre se lo llevaron pues, por la fuerza... ...el joven pues, entró en, en pánico, en shock, pidió ayuda eh, de, lo, de los vecinos del lugar una persona que pasaba por el sitio le prestó eh, pues ahí un teléfono celular, eso es lo que tenemos hasta el momento es con el que hicieron el reporte al servicio de emergencias, se activó el código rojo en la que las corporaciones, tanto Policía Quintana Roo, Policía Municipal, Guardia Nacional e incluso hasta el ejército están colaborando en estos momentos en un operativo en toda la capital del estado en busca de una camioneta color blanco que es la que presuntamente pues se trasladaron estos, estos este, delincuentes, hasta el momento eh, hemos estado monitoreando la información, todavía no han dado con el paradero de este, de este taxista, se desconocen los motivos por los cuales haya sido ultrajado, pero pues... Eh, la inseguridad aquí en la capital del estado cada día pues, está pues, a, a, al máximo. ¿no? Hace algunas semanas también dábamos cuenta de un levantón a una mujer que al día siguiente pues, fue pues, puesta en libertad, pero lo cierto es de que aquí en la capital del estado pues, cada día ya son más frecuentes este tipo de, de actos de, delincuenciales. Y no vemos, pues, una estrategia de que dé un resultado positivo a la seguridad de la ciudadanía. La percepción ciudadana, pues, cada día es mayor de la inseguridad. Y, pues, las corporaciones, pues, hasta ahorita no vemos, pues, que hagan algo al respecto.
1: Bueno, nos están preguntando en qué colonia fue, César. Esto
2: fue a casi a la entrada de esta colonia denominada Los Palomos, una <ríe> colonia irregular que está casi hasta la, al final de la avenida Machuchac. Eh, eh, perdón, no la avenida Machuchac, es la avenida Chetumal casi al final de la avenida Chitumal ahí este está la entrada de esta colonia irregular denominada Los Palomos de ahí eh, salía este este vehículo al parecer esta persona o esta familia ahí vive estaban llevando el, el taxista estaba llevando a su hijo a la escuela cuando fue interceptado y pues privado de su libertad hasta el momento no ha habido una llamada para pedir rescate o algo por eso no lo podemos denominar como un secuestro pero sí una privación ilegal de la libertad
0: y aquí volvemos a los temas de siempre, de verdad que disculpe usted que seamos reiterativos en lo mismo y que pareciera que es eh, siempre la misma temática, pero y tantos millones que se gastan en la Secretaría de Seguridad Pública, más de mil millones de pesos en un año, en la Fiscalía de Justicia casi los mil millones de pesos también de manera anual y resultados pues veo que no, no hay. ¿Dónde están las cámaras de seguridad? Eso son temas reiterativos, recurrentes en la sociedad, en, en las dudas, porque vemos que no está funcionando. La estrategia en materia de seguridad pública, lo estamos viendo en las imágenes, son más que elocuentes. Un, un, una, una persona trabajadora del volante, pues es subida a la fuerza a otro vehículo, es privado de su libertad. ¿Y qué pasa? Mañana vamos a ver más casos así. Lo hemos visto a lo largo de todo el año, caso tras caso, eh, no diariamente, pero sí me alerta mucho que de manera más consecutiva. Antes, hace algunos 10, 15 años, nos espantábamos de manera increíble, nos asombrábamos y alzábamos la voz. Hoy, no, nada de eso. Estamos apáticos, las autoridades mucho más. Y esto estoy leyendo ahorita en redes sociales. Mucha gente dice, nos duele Chetumal, porque antes era una ciudad tranquila y hoy vemos que toda esa tranquilidad se ha ido. Y no vemos reacción. No sé si porque ya se van, pero no vemos reacción por parte de las autoridades.
1: Y hay es que Juan Pablo, otro tema de, de, de seguridad. El, si no me equivoco, el domingo, el domingo se llama eh, hubo un pleito en la colonia Proterritorio, donde un, una familia comenzó a, ahora sí que darle de planazos a un joven, el cual había lesionado a uno de sus integrantes. Sí. Los vecinos, eh, ahí vemos eh, a esta familia, agrediendo al joven que tienen sujetado Guay. al momento de que los vecinos vieron que lo iban a lesionar sí. se comenzaron a comunicar a la línea de emergencia 911 uh -huh. tú marcas a la línea 911 y te ponen en espera como si tú quisieras hablar con un asesor de un banco, uh -huh. con el fondo musical del gobierno del estado de Quintana Roo luego de que si tienen la oportunidad que te contesten uh -huh. te hacen una serie de preguntas esto qué hace que La línea de emergencia de 911 está diseñada para que los delincuentes lleven a cabo su delito sí. y se retiren sin ningún problema, eh, Juan Pablo César, sí, sí, sí. y nunca den con ellos. Por eso siempre la, pre la pregunta que hace la señoría, ¿detuvieron a alguien? ¿Vieron a alguien? Pues... La policía dice no, ¿por qué? Porque además que llega tarde. Ajá. Y otra cosa, lo primero te preguntan, ¿está lesionado el joven? Y tú dices, no, pero está golpeado. Bueno, pues no es algo de emergencia. Sí. Solicitas una ambulancia, lo mismo te pregunta, ¿está lesionado de gravedad? No, pues solo tiene un golpe o un rasguño. Bueno, pues no es nada de gravedad. Y no llegan, y por Así eso es. los delincuentes o, o las personas que llevan a cabo un delito lo hacen sin ningún problema y se retiran sin ningún problema porque le, dan tiempo, le da tiempo a la línea de emergencia de para tirarse del lugar.
0: Te dilata, ¿no? Me ha tocado reportar algunos hechos delictivos o presuntamente delictivos y la gente de, de estos números de emergencia te dicen, ¿y cómo va? ¿Y por dónde va? ¿Y ¿Cómo qué va color de ropa tiene? Y ya llega un momento en que te encabrita y le dices, sí. oiga, no va así. Y por eso
1: mucha gente decide ya no denunciar. Sí. Ya no, ya no denunciar. ¿Por qué? Porque te, la persona que está denunciando se desespera porque estás viendo que esta persona está agrediendo o se está yendo sin ningún problema y la autoridad, pues, únicamente. Sabemos que es su trabajo, ¿no? Pero debería desde de, de, de ser menos preguntas y la reacción. En lo que te están entrevistando, deben de mandar una, una patrulla claro. para que en lo que llegue, pues, ya tenga más datos eh, más importantes para que la, la autoridad, pues, logre detener a esta persona.
0: Sí, caray. Y fíjate, Jimmy, lo, lo que mencionabas al inicio del programa, esta manifestación que se las anunciaba a su servidor el día de ayer, en la Semarnat, estos trabajadores, pues, estaba, están, están porque todavía no ha concluido este tipo de manifestación a nivel nacional, están pidiendo mejoras salariales. Desde hace cinco años, muchos inclusive llegan a, a estudiar, se profesionalizan y no les incrementan de nivel, no les suben de nivel, ni mucho menos de sueldo. Entonces, están pidiendo ellos, además de esto, mejores instalaciones. Jim, me lo decía hace
1: un ratito, ¿no? Que en, ¿En qué dependencia, yo ¿Con la pesca? En la, con la pesca, eh, igual... La Conapesca es la encargada de vigilar lo que es las eh, la reservas protegida. En este caso aquí es eh, Banco Chinchorro, que se encuentra a 60 kilómetros enfrente de Mahagual. Uh -huh. Es donde eh, los pescadores furtivos pues, llevan a cabo lo que es la, la captura o la recolección del caracol rosado. Sí. Sí. Habían alrededor del inicio, habían tres embarcaciones, las cuales iban con dos personal de la Conapesca y eh, protegidos o escoltados por elementos de la Secretaría de Marina. Desde que entró eh, nuestro presidente uh -huh. AMLO, bueno, pues le recortó eh, un buen presupuesto a la Conapesca, al grado que lo dejó sin poder comprar combustible sí. y llevar a cabo estos operativos a lo largo de Banco Chinchorro para evitar la captura de eh, caracol rosado. Es una dependencia federal, como diga la Semarnap. Es. Y estamos viendo de que ahorita estos empleados están exigiendo algo que le corresponde, incluso algunos. Comentaron el día de ayer que Juan Pablo acudió a, a cubrir esta manifestación a las afueras de la semana, que incluso no hay ni recursos para comprar hojas blancas para llevar a cabo sí. su trabajo.
2: Y es que esto ya se suma a un paro que es eh, a nivel nacional, Ajá. no solo es aquí en sí, la Universidad de la como de la autoridad de la sí, una de la Universidad de la
1: Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad que la eh, que que, pues, no de la recursos de la llevar a cabo su trabajo, pero en este caso, si realmente quieren cuidar lo que es la, la, el caracol rosado a, al menos aquí en el sur del estado de Quintana Roo, pues deberían de proporcionarle eh, eh, un presupuesto para combustible y llevar a cabo estos operativos, aunque sabemos que es muy costoso eh, estar eh, vigilando el banco Chinchorro a lo, a lo largo, porque la gasolina está muy cara, pero sí llevar a cabo operativos eh, sorpresas de dos a, o a tres veces a la semana, pero bueno, no hay recursos, las embarcaciones ahí están y esto va a pasar igual con la semana
2: Así es, y en, en, este, en este caso de la semana ayer pues ahí estuvo mi compañero y amigo Juan Pablo Hernández y esta es la nota, vamos a ver y seguimos comentando esta situación. Vamos a ver.
0: Trabajadores de la Semarnat en Quintana Roo se manifiestan para exigir mejores condiciones laborales. Esta manifestación, hecha en Chetumal, la capital del estado, es parte de una manifestación nacional. El secretario general de la sección 39 de la Semarnat en Quintana Roo, Jesús Rodríguez, explicó que lo que buscan es mejoras en el tema de nivelaciones para la gente profesionista y además mejores sueldos para todos.
3: Es por la, el respeto a nuestras condiciones generales de trabajo. Sí, y el cumplir y el respetar también nuestras prestaciones, en el pago completo de ellos. sí este apoyo de lentes, eh, también de otras prestaciones que tenemos de estímulos y también es la, la renivelación de los, de los compañeros que son profesionistas, que ya están titulados, que se les debe dar a nivel 8. ¿sí? En el caso de la Semarnat, ya tenemos este, de, de, la, de la última, de la primera solicitud, ya tres, más de tres años que no se hace una reenumeración. Y en el caso de otros sectores, como es el, el de Conagua, ya tenemos más de ocho años que no se les ha reenumerado. Y es el esfuerzo de todo trabajador que es profesionalista que tenga ese, ese, o sea, ese nivel. Sí, el nivel es, es un nivel económico. Sí, el nivel 8. sí, tenemos el nivel 6, que es el más bajo que tenemos nosotros. Luego sigue el nivel 7 y luego el nivel profesional está a nivel 8. Pues eh, es lo que estamos esperando en eh, esta manifestación, es por eso que nosotros queremos el diálogo. ¿sí? Eh, nosotros partimos, nuestra, nuestra organización siempre ha partido de eso, de un diálogo y de llegar a un punto medio. ¿sí? Sí. Eh, lo que queremos es que se nos haga el diálogo, esto es a nivel nacional, ¿sí? es a nivel nacional.
0: La mañana de este lunes fue que se dio esta inconformidad, donde se espera que exista respuesta positiva por parte de las autoridades de la Semarnat, ya que esto aplica también para la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y también para la Comisión Nacional del Agua. El líder de los trabajadores asentó que ya tienen años, que no ven mejores salariales y por eso la inconformidad. Para Notivisión Juan Pablo Hernández.
2: Y con esto vamos a un corte y regresamos con más aquí en Homelet Político.
0: Ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Ya se integra la mesa de acrílico, el profe de la información, Anuar Moguel, a quien saludo con mucho gusto. Anuar, buenos Muy días. buenos
4: días, Juan Pablo, Jimmy, César. Buenos días a todo el público de Omelet Político.
0: Estabas viendo con nosotros, Jimmy, la información de esta manifestación de Semarnat. decíamos hacíamos esta comparativa eh, con Jimmy sobre eh, 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 al inicio de este gobierno federal, pues se le ha recortado muchas dependencias. Sin embargo, fíjate, estuve por allá por la zona norte y les traje estas imágenes de esta obra del tren Maya, evidentemente, que se canceló. Acuérdese usted, entre Playa y Cancún, y eso ya tiene. No más... se
4: canceló. ¿No se Hay canceló. que ser este, precisos. Pasa? Se, se cambió, desvió, se cambió. se cambió la ruta.
0: ¿Pero cuánto se
1: invirtió aquí? ¿600
0: millones?
4: Sí.
1: Cuando dijo, cuando se dio cuenta el presidente de que él iba a salir muy caro colocar estos, estos puentes, dijo, bueno, pues vamos, si nos va a costar mucho dinero, vamos a desviarlo, pero para eso ya, estaba, ya estaban construidas las, creo que se le llaman planchas, ¿no? Uh -huh. De concreto, es correcto, que, que eran alrededor de seis, pero al momento que la estaban construyendo era un ejército de gente, de material, y al final, como, como hacen los gatos cuando esconden su excremento, agarraron a las planchas y comenzaron a tirar. Eh, tierra y quedando prácticamente din dinero tirado sí. a la basura a lo sí. que es la salida de Pedro del Carmen se calcula por...
4: unos 500 millones,
0: nada, Pero...
1: eh, nada más en la salida de Pedro del Carmen con estas planchas, nada más porque fue lo único que se hicieron. ¿Pero por,
0: ¿Por qué la comparativa y las imágenes, por lo que decíamos de esta, con por lo que dice Jimmy también de esta manifestación, no tienen ni aires acondicionados allá en la Semarnat, Profepa y la eh, Conapesca, la Conapesca no tienen aires acondicionados, no tienen sillas, no tienen eh, ventilación. Han recortado personal. Uh, increíblemente, y aquí se pierden, ¿cuánto? De 500 a ver, a, a ver, es euros.
4: que es, esto es bien fácil de entender, ¿no? El, vamos a suponer, el pastel no alcanza para todo. Hay un pastel de billete que tiene el gobierno federal y que es un pastelote, además. Sin embargo, pues, Andrés Manuel López Obrador ha destinado la mayor parte del recurso para cosas que son su prioridad. Sí. Número uno, creo yo que antes que los megaproyectos son los programas sociales. ¿Cuánto crees que se gasta al año en la a, apoyo a los adultos mayores? Que qué bueno, sí, es, sí. Es, es encomiable y es necesario, pero es una la A los jóvenes ninis que les llaman, que no estudian, que no trabajan y que les dan una beca, una beca. buena beca para supuestamente capacitarse. Eh, a las madres solteras, a los discapacitados, eh, eh, a sea? los desembrando vida.
1: Así es, eh, todo está bien, pero sí sabes que es, es plan es con un,
4: maña. No, es plan con maña y sí, además que está es bien, un, está bien que se apoye. Pero es un mundo de dinero, sí, sí, un sí. mundo de dinero y ahí sí no falta, ¿eh? ahí sí, ahí sí se tiene sí, que pagar puntual, puntualmente. Puntual en tu tarjeta. Y dos, los megaproyectos, el aeropuerto de Santa Lucía que no sirve para, bueno, ya vieron ¿a, a cuánto están los, los vuelos, no. acá en la ciudad de Mérida, 20 pesos. De verdad, chequen, ahí se hizo viral el tema, 20 pesos el vuelo del aeropuerto Aifa a la Ciudad de Mérida, es más, ya salieron memes hasta diciendo, es más, huele con nosotros si le damos mil varos, ¿no? Porque nadie quiere volar en ese aeropuerto, pero se destinó una cantidad de lana. La refinería de Los Bocas, el tren Maya y el tren trasísmico, estamos hablando ahí entre esos cuatro proyectos de pues casi un billón de pesos.
0: Mira, esto, esto publica el día de hoy. Ahorita mismo lo está publicando en el Universal. Dice, dos bocas se desborda, alcanza los 20 mil millones de dólares. Y así el balazo, dice, el pasado 10 de agosto el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos autorizó 5,617.5 millones de dólares más para este proyecto. En total equivale a 13 complejos como el de Deer Park, que se adquirió que se adquirió ese mismo año. 20 mil millones de dólares. Saque la
4: cuenta. saca la cuenta. Y
0: cantidades impresionantes lo que dice Sandra, precisamente a estos proyectos emblemáticos, ahí se está yendo la lana, mientras aquí, en, particularizando en Chetumal, pues no tienen ni para hojas blancas.
4: Que está casi el mismo precio que el Tren Maya. El Tren Maya se destinaron 150 sí, mil millones de pesos, sí. que si lo transformamos a dólares, pues ahorita le saco la bueno. cuenta. 150 mil entre 20... Estamos hablando de 7.500 millones de dólares, sí. pero esa fue la estimación original. Sí, Ahora sí. se dice que para terminar el proyecto costaría unos 300.000 mil, es decir, unos 15 mil millones de dólares. Entonces, eh, la prioridad de la 4T es bien clara. Andrés Manuel López Obrador tiene claro eso. Y pues ha sacrificado a la burocracia. ¿no? Ha puesto una austeridad republicana muy compleja. Ahora, también hay argumentos interesantes anteriormente y hay que decirlo y no se nos debe olvidar porque luego dicen, "No, oh, que es contra la 4T", no, no se nos debe olvidar que todas estas dependencias también tuvieron excesos increíbles en el presupuesto y en el mal manejo de los recursos, todas, incluyendo la SEMARNAT. Aquí todos los delegados salían millonarios. Y siguen saliendo muchos millonarios, ¿eh? a pesar de la austeridad republicana. Sí. Mira nada más. Qué cosas, ¿no? Pero bueno, la manifestación de los trabajadores, que son los que pagan los platos rotos, porque dicen que no tienen ni para un lápiz. Así es. ¿no? Ni para un lápiz. ¿no? Y imagínate, sin, sin aire acondicionado, sí. sin, lo más básico para el laboral. En fin, así las cosas.
2: Así es. Y ahora vámonos hasta el municipio de Benito Juárez, donde ahí todavía no se ha dado una fecha para la entrega-recepción. Sin embargo, pues eh, todo parece indicar que mañana... El próximo jueves, perdón, primero de septiembre va a haber ahí un cambio en la Contraloría de esta, de este ayuntamiento. Hay una situación ahí medio escabrosa que está sucediendo. Vamos a ver esta nota y continuamos, y comentamos lo que es la información.
5: Aún no hay una fecha concreta para el proceso de entrega-recepción del Ayuntamiento de Benito Juárez, el cual encabezará ahora Ana Patricia Peralta, pero debe ser estas primeras semanas de septiembre cuando se defina, señaló la secretaria del Ayuntamiento, Flor Ruiz Cosío. La funcionaria dijo que ya hubo reunión entre los equipos que conforman el proceso de entrega-recepción, verificando los pendientes y programas del municipio, para lo cual se usa el mismo reglamento local. Eh, en
6: estas semanas debe ser el cambio de gobierno, es decir, las primeras semanas de septiembre eh, ya se va hacer el cambio, ya se está preparando ya estamos trabajando también con el equipo de transición de la lanzada Ana Patricia Peralta quien asumirá las funciones de la presidencia municipal. ¿Todavía no hay una fecha concreta para cuando se realice el cambio? Eh, no, estamos en espera de las agendas que se tienen que coordinar con los tres poderes, recuerden que tienen que asistir ellos a la ceremonia.
5: Hasta el momento, solo la contralora Reina Arceo ha presentado su renuncia en el ayuntamiento para poder formar parte del equipo de transición de la gobernadora electa y se esperaría que el 1 de septiembre próximo se defina a la nueva funcionaria.
6: Hasta este momento, la única que ha renunciado es nuestra Contralora, la licenciada la, ex, la nueva Reina Alceo, eh, quien, conforme el equipo de transición, fue la gobernadora electa y por ende presentó su renuncia la semana pasada. Y tenemos ahorita como encargada a la licenciada Virginia Pot en lo que tenemos nuestra sesión de Cabildo, que es el primero de septiembre, para en su caso nombrar a la Contralora. Fuera en esto, sobre todo, porque es muy importante la función. De la sobre todo en el proceso de recepción.
5: Dijo que hasta ahora nadie más ha renunciado y se está a la espera de si el gabinete se ratificará. También aprovechó comentar que está pendiente el grito de independencia y el informe de actividades, pero aún no se sabe quién encabezará ambos actos. Con imágenes de Manuel Sevilla, Luis Más, NotiVision.
2: Pues ahí está eh, este, esta información y nos llegan mensajes respecto a este tema donde nos dicen que en la sesión de cabildo de este jueves primero de septiembre se busca ya designar a quien llevará las riendas del órgano interno de control y trascendió que también la encargada del despacho Virginia Pot no cumple con el perfil y está analizando varias opciones para tomar este cargo ahí en el Ayuntamiento de Benito Juárez.
0: Y nos vamos a nuestro acostumbrado recorrido por todos los ayuntamientos, los municipios de Quintana Roo, hasta Isla Mujeres, atenida Gómez Recalde, eh, pues sigue haciendo obra pública ya en este municipio y colocó la primera piedra de la Plaza de Giratarios, esto en la zona continental de Isla Mujeres.
7: La presidenta municipal de Isla Mujeres, Atenea Gómez Recalde, acompañada de ejidatarios, vecinos, autoridades municipales y regidores, colocó la primera piedra de la plaza ejidatarios que se ubica en la zona continental del municipio, detonando de esta forma el desarrollo ordenado y planeado de Ciudad Mujeres. De esta forma, la alcaldesa refrendó su compromiso de dotar de obras públicas nuevas e impulsar un desarrollo ordenado, cuidando y conservando los recursos naturales y el medio ambiente de la zona continental en beneficio de sus habitantes. En ese sentido, el director de Obras Públicas del municipio, Marcos Velázquez Cabrera, dio a conocer que la Plaza Ejidatarios en su primera etapa contará con andadores, plaza cívica, alumbrado público y jardineras, entre otros, detallando que la primera etapa deberá estar terminada a finales de este año o al principio del siguiente. Asimismo, el funcionario municipal explicó que la nueva plaza cívica se ubica en el centro de Rancho Viejo, encontrándose en una zona estratégica al estar muy cerca del centro comunitario, Banco del Bienestar, Centro de Salud, el Parque, el Domo y escuelas, entre otros. La alcaldesa agradeció al Ejido Isla Mujeres la donación del predio para la construcción de la plaza, que será construida con recursos del municipio. Para Notivisión, Leonardo Hernández.
2: Y ahora en, en el municipio de Tulum, ahí se han entregado despensas en la zona de Transición y Riviera Maya. Vamos a ver.
7: Con el esfuerzo coordinado del DIF Estatal y DIF Tulum, se llevó a cabo la entrega de despensas en zona Transición y Riviera Maya con el objetivo de beneficiar a las personas adultas mayores, madres solteras y personas con discapacidad. La presidenta honoraria del DIF Tulum, licenciada Ileana Canul de Sul, en compañía de la directora general Jessica Ramírez de la Rosa y la coordinadora de atención ciudadana Flor de Jazmín Jauchan, visitaron la comunidad de Manuel Antonio Ay, Francisco Umay, Macario Gómez, Antorcha, Acumal y Chemuyil, privilegiando a más de 200 familias. Con estas acciones se continúa con la encomienda del presidente municipal, Marciano Zulcamal, de apoyar a los sectores más vulnerables y fortalecer los programas del municipio de Tulum, coadyuvando la economía familiar. Para Notivisión Leonardo Hernández.
4: Pues bueno, después de este recorrido informativo por los municipios, vámonos a un breve corte comercial, regresamos, tenemos más información.
1: Todavía estamos aquí en Omelet Político y vámonos con el comentario claro, sí. de nuestro compañero Bruno Carca.
8: Amigos de Omelet Político, ¿qué tal? ¿Qué tal, Chetumal, Quintana Roo? Pues, eh, primeramente, mucho gusto volveros volverlos a saludar, estar con ustedes. Segundo, durísima la información, tremenda la información, tanto para la vida civil como para el mundo militar, las declaraciones que acaba de dar el día de ayer precisamente el subsecretario de la Comisión de Derechos Humanos, Población y e Inmigración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, eh, alrededor de la implicación de militares, ahora sí directamente en la desaparición de al menos seis de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Y es que precisamente en la mañanera de ayer Alejandro Incinas declaró que al menos estuvieron con vida durante cuatro días seis eh, estudiantes de Ayotzinapa y fueron precisamente por órdenes del coronel Rodríguez Pérez eh, ultrajados, fueron asesinados, palabras más, palabras menos lo, lo que está declarando. Muy fuerte, primeramente, porque es eh, ni siquiera en el caso de Tratalla. Una entidad oficial había lanzado una acusación, en este caso la Secretaría de Gobernación, en contra de las Fuerzas Armadas. No nada más por desaparición, sino por el asesinato, el presunto homicidio de seis civiles, de seis estudiantes. Esto abre muchísimas ar eh, eh, aristas, muchísimas esquinas para el análisis y para la investigación pero primeramente hay que ver hacia el interior del ejército. ¿Dónde va a colocar esto el ejército frente al 15 de septiembre? A escasas eh, dos semanas, tres semanas de celebrarse precisamente el aniversario de la independencia, de conmemorar un día tan importante para los mexicanos y las Fuerzas Armadas, viene este, pues tenemos que decir así, este izquierdazo, este knockout por la izquierda en contra de las Fuerzas Armadas. En contra de uno de los integrantes de las Fuerzas Armadas. Y pareciera que esta, eh, eh, que Encinas, no esta administración, sino Encinas, porque esta administración se ha debatido entre, si recordamos en campaña, los anuncios del de presidente López Obrador, en, ento en ese entonces, otro era candidato que decía precisamente que habría que desaparecer el ejército. Y ahora todas las obras, todo lo que se ha hecho con el apoyo de las Fuerzas Armadas, con el apoyo en específico, eh, sobre todo resaltado el apoyo del Ejército para la Cuarta Transformación, esto que viene dentro de la Secretaría de Gobernación, el órgano político más importante de la Administración Federal, pues no se entiende cuál es el mensaje. Como tal, sí se ubica muy bien que hay un grupo antimilitar o al menos que no está de acuerdo con la presencia del ejército y las fuerzas armadas dentro de la administración. Esto viene de ahí. Más grave ahí, y empecemos a abrir puntos, más grave ahí es el pensar que el ejército de Peña Nieto, el ejército de la administración pasada, es distinto al ejército de esta administración y distinto del de la próxima. No, no. El ejército mexicano es uno solo, sin importar el presidente, sin importar quién está a la cabeza del de Ejecutivo Federal. El ejército es el mismo. Así que si empezamos a decir que son asesinos los militares del ejército de Peña Nieto, eso se está diciendo a los militares de hoy y se los estamos diciendo a los militares de mañana. Ahí tendremos que ir contentos y con cuidado. Tres hipótesis muy graves ahí. La primera cadena de mando. Esto es muy difícil para eh, acabar de comprender en el mundo civil, pero la cadena de mando no se mueve nada en el ejército sin que haya notificación y, que se, y sin que haya órdenes superiores. Tan es así que a través de los comunicados y la información es que eh, precisamente este nuevo análisis, este nuevo estudio que se ha presentado desde la semana pasada ha dado con la eh, presencia de estos seis estudiantes durante cuatro días y la presunta responsabilidad de una orden de dar de homicidio pero ahí está el tema esta orden por el entonces coronel no pudo darse nada más en automático y por él solito, eso no existe en el ejército segundo punto ahí a analizar estaba el coronel a servicio del narcotráfico de los grupos de la delincuencia organizada presuntamente que todavía no sabemos y fue de su bronco pecho el decir esto Uf, vayámonos con calma porque ahí estamos abriendo una carpeta de investigación más, que es qué tanto ha llegado la corrupción o qué tanto tendría capacidad un grupo delictivo de tener control sobre un mando militar y el de un batallón. Eh, para continuar un poco ahí con lo de la cadena de mando, los batallones tienen que informar a la zona, que tiene que informar a la región, que tiene que informar al Secretario de la Defensa, a la Secretaría de la Defensa Nacional. En ese, Esa es la cadena de mando. Si encontramos que una pieza está ahí coludida con el crimen organizado, es una caja de Pandora que no se frena. No se puede decir, es que era nada más aquí los otros no sabían. Esa es la segunda. La tercera hipótesis y esta quizás es la más grave. Si estamos en el punto de tener que decir ¿sabes qué? Estaba eh, infiltrado con el narcotráfico. Estaba ahí en para tapar una verdad más importante o más riesgosa porque recordemos que la normal de Ayotzinapa estaba infiltrado un militar haciendo labores de inteligencia precisamente para ver que no hubieran actividades de guerrilla o actividades guerrilleras y quizá y esto es hipótesis, esto se los lanzó como hipótesis, quizá estábamos hablando de que esa noche se mezclaron varios eh, conflictos, varias eh, líneas de investigación, una de ellas no era una marcha, una manifestación, sino era el inicio de un alzamiento armado, un alzamiento de otra guerrilla en el país. Y para eso lo estamos tapando con el tema de la verdad histórica problemático. Sea como sea, el ejército y la tropa, los que trabajan, los que están abajo, van a estar muy dolidos, muy indignados frente a esa administración que ahora los acusa de frente y les da órdenes, eso sí, para construir y hacer todo lo demás que no pueden las otras áreas de la administración y no está saliendo a defenderlos. ¿Qué va a pasar hacia adelante? ¿Cómo vamos a estar el 15 de septiembre? ¿Qué va a pasar ante la opinión pública frente a nuestras Fuerzas Armadas? Muy duro, muy difícil. Y esto, como la caja de Pandora le sacaron, o como el queso Oaxaca que le sacaron una hebrita, no se va a detener, va a estar muy duro. Nos seguimos viendo aquí en Omelette Político.
4: Gracias. El comentario de Bruno Cárcamo, le mandamos un saludo en lo, que, en lo que regresa aquí a reintegrarse a la mesa de acrílico. Oigan, estamos hablando hace ratito de, por si usted no creía, lo de las tarifas del AIFA, en de la, aparte <risa> del <la> Aeropuerto <risa> Internacional Felipe Ángeles eh, a la Ciudad de Mérida. Mire, este fue el tuit que se hizo viral. Lo confirmamos, ¿eh? no crea que es un, un tuit falso. A ver si lo ponemos producción, por favor. Eh, esto lo publicó Chumel Torres, este conservador acérrimo, que, que no pierde oportunidad para criticar al gobierno de Andrés Manuel Andr Andr López Obrador, pero es parte del meme. Vea el, la segunda opción, que es el vuelo que va de la Ciudad de México a Mérida sin escalas, pero partiendo de la IFA. El, peso, el precio, 20 pesos, precio normal. Y eh, tarifas si eres miembro del club de esta aerolínea, 14 pesos. Y lo único que te cobran es el impuesto aeroportuario. El TUA, ¿no? El TUA que asciende, y aquí lo tengo, porque a 285 pesos.
2: 300
1: pesos.
4: ¿Cuánto te cuesta el autobús de Mérida a Ciudad de México? de Como 1500 pesos en el AIFA. Ah, te regalan el vuelo Hoy ya no está a 20 pesos Lamentablemente, pero por ejemplo Estuve haciendo ahorita un chequeo Y aquí lo pueden confirmar nuestros compañeros eh, De la Ciudad de México A la Ciudad de Mérida Están a 213 pesos 213 pesos a una, siente, el Cuba, a una 480 siente. pesos Otra cosa este, este tweet también De la cuenta oficial del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles Se hizo muy viral por algo Destinos, vía, destinos terrestre. vía terrestre desde la terminal de autobuses de la AIFA. Ya tiene autobuses para que vayas a Acapulco, a Tlacomulco, Ciudad de México. Y esto sería una buena noticia. Si no es que la gente se hubiera burlado del aeropuerto diciendo lo que parece una central avionera, pues ahora también es central camionera. Entonces, las 30... eh? bueno, a todos esos destinos tienen ah, autobuses okay. saliendo. Del AIFA y regresando al la AIFA La idea que tienen los del aeropuerto Pues es generar conexiones Porque la gente no está utilizándolo Por lo lejos que está uh -huh. El taxi te cuesta mil pesos De la Ciudad o sea, de, de México hasta el AIFA ¿sí? ¿Sí?
1: ¿Cuánto tiempo está?
4: Como a tres horas entonces, ese es el principal factor de, de que no esté utilizando este aeropuerto. Sí, sí. Están tratando, allá ya hay una ruta del Turibus, ya hay una ruta de Mexibus para tratar de que la de sea más que la económica. Gente... Y ahora pues están poniendo atractivas las, las aerolíneas, esas atractivas ofertas para poder eh, utilizar el aeropuerto. Por cierto, Andrés Manuel López Obrador, en la víspera de su informe de gobierno, presumió que tenemos el mejor aeropuerto de Latinoamérica... Y en las redes sociales, pues, le recordaron con esta fotografía, nada más y nada menos, cómo está el aeropuerto de Panamá, que es considerado por muchos el mejor aeropuerto de todo, de todo Latinoamérica, no el AIFA, uh -huh. recién construido. Pues bueno, usted dirá, aquí no juzgamos. Quienes han utilizado el aeropuerto Felipe Ángeles dicen que está muy bien, que está muy bonito, pero pues que es todavía... Un elefantote blanco, muy vacío, no encuentras ni un lugar donde desayunar sí, claro. porque la gente no, no lo está utilizando. Y, y aparte
1: que están eh, comentas que está a tres horas de la ciudad de eh, Cuando hay tráfico,
4: sí si, si te vas a las dos de la mañana, hora y media.
1: Pero aún así, está
4: lejos. <risa> sí, es, es como de aquí a Puerto. Bueno, pues ahí está la información.
2: Ahí está. Pues vámonos ahora hasta el municipio de Puerto Morelos, donde ahí la presidenta municipal, Blanca Merari, pues dio la bienvenida a los estudiantes en este inicio de clases el día de ayer en Puerto
8: Morelos.
9: La alcaldesa de Puerto Morelos, Blanca Merari Chiu encabezó la ceremonia cívica por el inicio del ciclo escolar 2022-2023 que tuvo lugar en la secundaria Maru Molina Pasquel, del fraccionamiento Villas el la Playa, marco en el que pidió a cada uno de los estudiantes poner mayor de los esfuerzos en cada clase, en cada tarea y en cada nueva responsabilidad.
6: Es para mí motivo de orgullo estar en este inicio del ciclo, ciclo escolar 2022-2023. Cientos de alumnos de nivel básico regresan a las aulas con los más diversos sueños, anhelos, y metas por cumplir. Les deseo a todos el mayor de los éxitos, ingresar a un aula les abre un mundo, un mundo de oportunidades, de hacer realidad la forma en cómo se ven a futuro, como médicos, abogados, arquitectos, comerciantes, emprendedores, a lo mejor y por qué no un futuro regidor, un futuro secretario, un futuro funcionario, un futuro Presidente o Presidenta Municipal, para todo lo que deseen requieran del conocimiento que adquieren año con año.
9: Acompañada por el Secretario Municipal de Desarrollo Humano, Marco Antonio Ventacur Canul y el Director General de Educación, Mario Humberto Alvarado Villarreal, resaltó que para alcanzar una meta es indispensable trazar objetivos y tener un plan de vida que ayude a concentrarse en los logros y no a desviarse de la ruta. Por su parte, Genaro Gómez Salazar, en representación de la Subsecretaría de Educación de la Zona Norte, dijo que todos los planteles educativos de nivel básico de Puerto Morelos están registrados en el programa La Escuela es Nuestra, con el objetivo de disminuir carencias y necesidades garantizando el derecho a la educación previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, anunció que la primaria Adolfo López Mateos fue elegida para poner en marcha el piloto del plan y programa de estudio 2022 del gobierno federal. También destacó que Blanca Chu es una presidenta municipal comprometida con la educación. En su mensaje, el director general de Educación, Mario Humberto Alvarado, informó que Puerto Morelos cuenta con una matrícula de 5,437 estudiantes de nivel básico. 690 de preescolar, 3198 de primaria y 1549 de secundaria, en 23 escuelas, dos de ellas del Consejo Nacional de Fomento Educativo, CONAFE. Para notivisión, Víctor Salazar.
2: Bueno, y con esto vamos a un corte y regresamos con más aquí en Not Vamos en a enlazarnos
4: momento. con eh, la diputada local electa Maribel Villegas. Después del corte no se pierda esta interesante entrevista. Estamos de regreso aquí en Omelet Político y como les habíamos comentado, tenemos en la línea telefónica a la diputada local electa Maribel Villegas Canché, quien por cierto, pues ya está instalada viviendo aquí en Chetumal. Vamos a platicar con ella Maribel. Muy buenos días. ¿Cómo estás?
10: Muy buenos días, Anuar. Muy buenos días a todo tu auditorio. Pues muy contenta aquí ya en Chetumal, como bien comentas, ya instalada este, aquí ya en la capital. Y pues bueno, ya esperando prácticamente unos días eh, para que ya tome protesta la decimoséptima legislatura, el próximo 3 de septiembre, el próximo sábado, y pues ya está eh, prácticamente a punto y pues eh, que se dé a conocer de manera oficial el tema de la coordinación de Morena, ¿no? Entonces...
4: Esa es la gran pregunta que tenemos todos. Nos acompaña aquí en la mesa de acrílico Juan Pablo Hernández, César Castilla, Jimmy Palomo. Eh, días. Y bueno, creo que toda la gente está a la expectativa, sobre todo porque dentro de tu partido han declarado la, la nueva líder, la nueva dirigente Joana Acosta, de que aún no hay un coordinador o coordinadora de bancada. Eh, ¿Cuándo vamos a saber quién es? Eh, ¿Serás tú la coordinadora de bancada de Morena, como se ha especulado y señalado?
10: Pues mira, eh, tú sabes que desde hace algunos días eh, eh, manifesté mi, mi, eh, mi interés de aspirar a ser la coordinadora, eh, alzando la mano, diciendo que tengo... Pues la capacidad, la experiencia, como todos ustedes saben, es mi tercera vez que llego al Congreso del Estado, tengo una experiencia legislativa como funcionaria, como política, y creo que hoy eh, más que nunca el Estado vive eh, pues una transición en la cual pues hay una gran expectativa hacia el gobierno que encabeza. Eh, que encabezará Mara nuestra gobernadora a partir del 25 de septiembre y también un congreso que esté a la altura de las circunstancias de lo que levanta el pueblo quintanarruense la gente votó por un cambio verdadero y eso es lo que quiere ver en sus, en sus diputados en, sus, eh, eh, en su, pues, los funcionarios tanto de, del, del gobierno del estado como por, también por parte del Congreso y, de, y en general yo creo que de los, de los poderes, que, que pues hay una renovación de los tres poderes del Estado, tanto judicial como ejecutivo y legislativo. Y en ese sentido pues eh, hemos estado trabajando ya en una agenda, hemos estado trabajando en una capacitación que tuvimos ahí eh, la visita del Garita, quien es el doctor en Derecho, que tiene 35 años de experiencia en el Senado de la República. Creo yo que... Tenemos que estar a la altura de las circunstancias, capacitándose, eh, preparándose. Uno nunca deja de aprender, si bien es cierto, tu servidora tiene ya una trayectoria, pero siempre en política se aprende y capacitándonos y preparándonos para estar a la altura de las circunstancias. Yo he platicado con cada uno de los diputados de mi bancada, los 10 eh, diputados que conformamos la bancada de Morena, ...y les he externado esta legítima aspiración... Eh, ...y bueno, la verdad es que pues muy agradecida... ...tengo eh, bastantes avances... ...sin embargo pues eh, todavía no se hace pues oficial... ...tenemos la ley marca, la ley orgánica del Congreso marca... ...que tenemos hasta el 2 de septiembre... ...como fecha límite que eh, los... Eh, ...se conformen los grupos parlamentarios de cada partido y eh, se estará presentando ya el documento que me, ha, que me que me acredite en este caso, si tengo eh, eh, oficialmente ya eh, el consenso como coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena.
4: Entonces, el viernes 2 de septiembre tendremos ya una idea de... Eh, bueno, más bien sabremos de manera oficial quién será. Maribel, eh, recordando estos procesos de Morena, que es en sus estatutos establece justamente que tiene que elegirse eh, la coordinadora o el coordinador en su caso por consenso de los diputados en la ocasión pasada en la decimosexta legislatura eh, pues se llevaron a todos los diputados a la ciudad de México y los encerraron y de ahí hasta que salió humo blanco, en esta ocasión será así, será aquí a nivel local ya hay una jefa política evidentemente de, del partido eh, en la figura de Mara Lezama o cómo se determinará la, la selección y la oficialización de quién dirigirá la bancada
10: Será que a nivel local, como bien dices, este, si bien es cierto, se tenía eh, o se tiene la mayoría de Morena, pero son circunstancias políticas diferentes. Finalmente, pues teníamos un, un gobierno del Estado de, emanado de Acción Nacional y hoy hay una jefa política en el Estado que es efectivamente la gobernadora Mara Lezama y eh, es un tema que también quiero comentarte con toda sensatez lo he platicado yo con ella desde, pues prácticamente desde la campaña, ¿no? Entonces, es un tema ya muy eh, platicado, muy avanzado, pero pues ahora sí que, pues faltan unos días, no nos, no nos desesperemos. Este, yo sé que hay así como que la expectativa en, en los medios y en general, pero ya falta poco, ya faltan poquitos días. Eh, muy contenta, la verdad es que yo hice el compromiso de trabajar de la mano de nuestra gobernadora Mara Lezama, de alinear la agenda de Morena a nivel nacional y, por supuesto, hacer un congreso de puertas abiertas, un congreso, pues finalmente es la casa del pueblo. Eh, tristemente, lo que ya no queremos los quintanarruenses cada vez que va, vamos al congreso es... Lleno de vallas eh, que no permiten, pues a un ciudadano en general acceder al Congreso, y eso es lo que tenemos que erradicar. Por eso votó la gente por un cambio verdadero, y a eso es lo que nosotros le apostamos. Eh, eh, hay una, sí, hay, hay, hay diferencias políticas, podríamos decir, en el contexto de la legislatura que va de salida que la que va de, de entrada, ¿no? Entonces estaremos a la altura de las circunstancias. Eh, trabajando de, de la mano con una agenda de Morena una agenda de, de, que pues obviamente también tiene la gobernadora en eh, su plan de gobierno que estaremos acompañándola eh, los diputados de Morena y por supuesto de la coalición juntos haremos historia Maribel,
0: ¿cómo <risa> estás? Te, te saluda Juan Pablo Hernández, oye <risa> diputada,
10: eh, a todo esto
0: ¿a quién le va a corresponder el primer año? ¿a Morena o al Partido Verde? Muy
10: pues bueno eh, creo que es un tema, no es este, que decida yo, que decida o la opinión de eh, algún personaje o lo que sea, creo que hay que irnos a la ley, la ley es muy clara, la ley establece en esta reforma que quiero decirte que yo he cuestionado mucho, que es la, fam la famosa ley Arcila, que eh, se modificó la ley orgánica a la llegada del gobernador Carlos Joaquín, y es que esta ley... Pues eh, se, ha, se ha criticado mucho, ¿no? Porque eh, ha permitido también mucho conflicto interno y que no hay una gobernabilidad. Sin embargo, pues es la ley que actualmente está vigente y tenemos que apegarnos a la norma, ¿no? Entonces, en ese sentido, la ley hoy dice que eh, el grupo mayoritario decide qué año va a encabezar y eh, los siguientes años, pues será una decisión de la Junta de Coordinación Política. Eh, obviamente este, pues eh, vamos en una coalición con el, eh, el Partido del Trabajo y el Partido Verde y pues en ese sentido pues será una decisión de un acuerdo de la Junta porque no solo es las decisiones de la Junta de Coordinación Política, también recordemos que esta legislatura es solo de dos años y que tendremos que definir también la mesa directiva. ¿no?
4: Entonces también eh, la reforma a la ley orgánica estará en la agenda de Morena
10: por supuesto, fíjate que con la visita del maestro, del doctor Garita la verdad es que nos hizo muchísimas observaciones respecto a nuestra ley orgánica que este, creemos que, que todos los diputados que estuvimos en esa, en esa capacitación creemos que, que debemos de modificar porque esa ley que deja este, pues el PAN eh, Eduardo Arcila pues tiene muchos vicios, tiene muchos eh, temas que, que hay que eh, componer y que alinearla pues a nivel, a lo que marca la norma federal, que es independientemente del partido político que esté en el poder, pues ser una norma institucional, ¿no? El Congreso del Estado o eh, el poder, pues tenemos que cuidarlo y no estar eh, supeditado a los caprichos de un personaje, este, o un partido político, ¿no? Creo que tenemos que ser en ese sentido institucionales, ...y creo que tenemos que eh, entrarle a revisar no solo la ley del Poder Legislativo... ...muchas normativas que hay este, habrá que modificar, tenemos que meterle al acelerador... ...porque solo tenemos dos años y estamos este, con toda eh, la disposición y, y, y la capacidad... ...y la preparación para, para sacar adelante al Estado en las condiciones... ...que nos los están entregando, ¿no? eh, tanto en, de manera legislativa como
4: Desde el Ejecutivo. Súper recortado el tiempo, igual que aquí en Omelet Político, que ya nos está diciendo la producción que se nos agotó el programa. Maribel, eh, muchas gracias por eh, recibir la llamada por esta entrevista. Micrófonos abiertos, te invitamos en cualquier momento que puedas venir aquí a Omelet Político para dar cualquier información.
10: Cualquier, momento, cualquier día que me inviten, yo encantada, estoy ahí en el foro de manera presencial, ya estoy aquí de planta
4: en Chocomal. Además que ibas aquí ya estoy va a ser con... seguido.
10: <risa>
4: así es. un es enorme es. saludo Maribel te mandamos un abrazo, gracias
10: muchas gracias, buen día
4: adiós. Maribel Villegas, ya lo escuchó usted aquí en un Omelette Político y pues nos están apresurando, así que adiós, mañana, no se mañana, mañana a las 9 de la mañana.